0: Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Moin Moin. Die Themen verschiedenes. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Guten Morgen, liebe Freunde, der Morgenstunde, der frühen der einst einstelligen Stundenzahlen, die ja ursprünglich eigentlich gar nicht gedacht waren, dass Menschen da wach sind, ähm, mittlerweile hat sich das leider so eingependelt, es ist, nee, es ist mittlerweile schon halb zwölf, ne, ist ja, ja gut. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr es geschafft habt, aufzuwachen, die Augen zu öffnen, eure Sinnesorgane sind scharf, ihr könnt die Welt wahrnehmen, tut das mal, schaut euch um, was ist da eigentlich, was riecht ich da eigentlich, was sehe ich, was höre ich, was ist um mich herum, was will mir dieser Tag sagen, was schreit er mir ins Gesicht, oft ist es, oft ist es ja sehr offensichtlich. Was riecht da eigentlich so komisch? Äh, gestern Abend, muss ich ganz ehrlich wieder sagen, einer wieder dieser Momente, wo ich ein intensives Gespräch mit meinem Bauchnabel hatte. Es ähm, kommt nicht oft vor. Wir haben kaum noch Kontakt, ehrlich gesagt, seit äh, dem Vorfall, ähm, sprich der Geburt. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich wenig Kontakt äh, mittlerweile und ähm, haben uns wenig zu sagen. Man lebt so nebenher, man macht so sein Ding, jeder macht so sein Ding. Irgendwie, ich mache mein Ding hier irgendwie. Ähm, versuche halt irgendwie so ein bisschen die Welt zu verbessern, ja klar, irgendwie ein bisschen meine Message in die Welt zu schießen irgendwie und ähm, er, ja, macht halt so sein Ding, keine Ahnung, wie gesagt, mir ist es auch egal, der soll machen, was er will, ab und zu geraten wir aneinander, aber das äh, immer seltener eigentlich, aber gestern war wieder, hatte ich ein intensives Gespräch mit ihm, habe mich hingesetzt und hab gesagt, was, ist eigentlich, was, was machst du eigentlich so den ganzen Tag und Manchmal hat man ja so dieses diesen Moment, wenn der wenn der, Bauchnagel, äh, der Bauchnabel einfach so ein bisschen unangenehm riecht und man sich denkt so, ich habe nicht den Hauch eine Ahnung, was gerade da stattfindet, was da passiert, wer da wohnt, was da ist, äh, was genau da jetzt das Problem ist, wie es da weitergeht. Dann fröbelt man da so ein bisschen rum und ähm, dann hat man so ein ganz komisches, eigenartiges Gefühl. Das ist wie so als hätte man so an, an so einen Punkt gedrückt, wo man nicht hindrücken darf. Das ist so, wie wenn, wie, wenn jemand so in deine Organe greift, irgendwie so. Das, 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 als wäre das gar nicht vorgesehen. Als gäbe es so ein Register von möglichen Gefühlen im Gehirn. Und es sagt da also ab, ja, okay, Wut, ja, sexuelle Erregung, haben wir alles da, haben wir da, zack, 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 Karteikarten. Und dann plötzlich so Input, Input, äh, Bauchnabel und die Scheiße, 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 Scheiße. Und hauen irgendwas raus. Das ist so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Deswegen glaube ich, ist auch dieses Alien- ich bin von Alien infiziert, durch Bauchnabel, oft so bei Matrix oder so, ist das ja so, da gehen die durch den Bauchnabel rein, einfach weil sich das am, am alienhaftesten anfühlt irgendwie. Und es ähm, ist ganz merkwürdig, hol, äh, hol da auch mal schön die Fussel raus, ehrlich gesagt, kein Plan, wo die herkommen, aber ähm, ja, ganz, ganz, ich hatte auch mal das, ich hatte auch mal das ähm, Erlebnis, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und mein Bauchnabel hat geblutet. Es blutet auch mein aus meinem Bauchnabel raus. Und ich dachte mir so, okay, das war's schönes leben gehabt irgendwie äh, zweimal fast grimme preis gewonnen irgendwie einmal auf dem comedy preis gewesen am buffet ähm, das war's das war's dann bin ich ähm, hab, bin ich durch Hab habe ich erledigt und ähm, ja ich habe äh, die star wars reihe abgeschlossen gesehen ähm Passt eigentlich. Und äh, ganz merkwürdig. Und man denkt sich dann einfach so, okay, jetzt würde ich infiziert. Weil, weil man denkt sich ja immer so, wenn man so Leute hört, die von UFOs reden und so Aliens und sowas und so, dann denkt man sich, ja, komm, was sind das für Idioten? Ähm, aber man denkt sich dann selber so, was müsste passieren, dass ich selber an diesen Punkt komme? Weil wir sind ja alle Menschen, wir sind ja alle ähnlich. Und ich glaube, jeder Mensch kann potenziell alles werden. Und deswegen glaube ich auch, dass jeder zu so einem Weirdo-Verschwörungstheoretiker werden kann. Und dann denkt man denkt sich immer, was muss passieren, dass man da hinkommt? Und wenn du einfach oft genug mit einem weirden Gefühl im Bauchnabel aufwachst und äh, dir du plötzlich andere Gedanken hast und dir plötzlich alle anderen äh, angucken und du denkst, hat der Schuppen im Gesicht? Sind das Schuppen und so? Und dann, glaube ich, kommt man da schon langfristig ran. Aber, ähm, ja, tut mir leid für alle äh, im, im Chat, äh, den ich jetzt gerade das Frühstück äh, versemmelt habe. aber äh, kann ja auch ein, ein Hort der, der erotischen Freuden sein, der Bauchnabel, aber bei mir, ich hab, ich hab noch nicht so äh, konkret den, den Kontakt dazu erlangt. Ich check auch nicht genau, wo das hinführt und wo das hingeht und was da los ist. Und ähm, ich bin aber froh, dass wir das mit dieser Nabelschnur ähm, nicht mehr machen, dass man die so bis zum neunten Lebensjahr ähm, zusammenhält. Das war eine Scheiß Idee. Finde ich gut, dass wir das jetzt geändert haben. Ich finde, da sieht man den Fortschritt der Gesellschaft. Finde ich toll. Ähm, aber ja. Ähm, Im Bauchnabel sind doch die meisten Nervenenden des ganzen Körpers. Tut das nicht arschweh, wenn es dort blutet? Die meisten Nervenenden des ganzen Körpers sind im Bauchnabel. Das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ähm. Keine Ahnung, ist das nicht irgendwie eher so in den, in den Geschlechtsteilen oder sowas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Nerven ehrlich gesagt nicht gut aus. Ähm, hau mal was raus, Freunde. Wir haben heute, ähm, äh, wir können heute mal so ein bisschen auf ein paar Sachen eingehen. Hier geht es schon wieder los mit den Tee-Freunden. Äh, heute mit Tee, welcher Teegrad ist das und was denkst du über Tee mit Milch? Ähm, tja, das ist die Frage. Ich weiß nicht genau, wo das hier draufsteht. Tee Pakistan, aber normalerweise müsste da so ein langer langer Strang an be Begriffen sein. Ich weiß nicht, ob, ob du es auch extra einfach zuhältst, um mich zu triggern. Ich weiß es nicht ganz genau, aber hier steht zumindest der Teegrad, glaube ich, nicht drauf. Ähm, aber das ist das, das ist schon die, glaube ich, die größte, äh, die die höchste Blattgrad. Ah, okay, mit diesen, da bin ich ja kein Fan von von diesen Teefiltern. Holt euch lieber so eine schöne Teezange. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, Aber jeder gute Tag beginnt natürlich mit einem äh, guten Tee, mit Hashtag Moin 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 obendrauf. Sehr gut. Die Von diesen Tassen haben wir nur zwei verkauft. Eine an äh, äh, Rachel und eine tatsächlich an Zachary Quinto. Ganz interessant. Ähm, wir haben von diesem Merch zwei verkauft. Ein, eins ging, wie gesagt, an Rachel. Rachel. Eine an Zachary Quinto. Ganz merkwürdig. Aber Dennis meinte so: ja, stand da drauf, hat gezahlt irgendwie, ging direkt nach äh, in die USA. Okay, und der hat jetzt so eine Tasse. Äh, Hashtag Moin 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 ist anscheinend ein Zuschauer. Ähm, Zachary, äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Servus Florentin, bist du morgen auch im Würfel und Zucker anzutreffen? Meine Freundin und ich kommen aus Bayern angereist für den GRT. Puh, ui, ui, eine Menge zu entpacken in diesem Tweet. Ich glaube, GRT steht für gratis Rollenspieltag. Äh, Petre Müller hat keine Zeit, ist ein viel vielbeschäftigter Mensch, der keine Zeit hat, Begriffe auszuschreiben. Ähm, nein, ich bin, nicht, ich bin nicht. ich bin nicht in Bayern. Ich bin, nein, überhaupt gar nicht, nein überhaupt nicht. Aber anscheinend ist morgen der gratis Rollenspieltag, äh, wo ihr gratis Rollenspiele äh, spielen könnt. Normalerweise kostet es immer mehrere tausend Euro sich mit seinen Freunden an den Tisch zu setzen und äh, Rollenspiele zu spielen. Morgen ist das kostenlos möglich. Also an alle, die sagen, mein Gott, dieses Hobby macht mich fertig. Äh, jedes Mal, wenn ich eine Runde Animal Squad spielen will, irgendwie der eine hat ein Nashorn, der andere hat so eine Amöbe oder so. Haha, dann haben wir lustige Abenteuer. Und äh, müssen da aber Tausende von Euro hinblättern. Morgen ist alles kostenlos möglich. Von daher macht euch morgen einen schönen Tag. Macht mal morgen den ganzen Tag Rollenspieltag. Und wenn ihr noch nichts spielt, fangt morgen an. Es ist ein tolles Hobby. Man braucht nicht viel und ähm, es macht großen Spaß und bringt Menschen zusammen. Hm. Na gut. Könnt ihr selber überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ähm, aber das kriegt ihr schon hin. Ähm, ja, Florentin, heute schön fürs Frühstück eingekauft vor äh, der Ausgangssperre. Bussi an Vanny, keine Ahnung wer das ist. Fancy Okay, wir haben Was ist das denn? Ist das? Ah, hier liegt eine Metwurst im, im Raum, aber sie ist, glaube ich, nicht benutzt worden. Das die versucht uns hier ähm, nur aus dem Konzept zu bringen, ehrlich gesagt. Und äh, eine schöne gerade Anzahl an Hälften, finde ich immer gut. Und, oh, Fancy Pancy ist, äh, entspricht absolut ihrem Namen, denn sie ist anscheinend eine, die das Baguette diagonal schneidet. Da, da Es sind so die kleinen Details, wo man die Gourmets erkennt, dass die einfach nicht so wie so ganz normale Menschen das ähm, senkrecht schneiden sozusagen, sondern da wird äh, diagonal geschnitten, ja, damit man schön länglich hat, damit man mehr mehr streichen kann. Und es ist ja tatsächlich clever, weil manchmal am Baguette ist ja das Problem, dass wenn die Kruste durchaus relativ hart ist und die sich so direkt den, den Zähnen entgegenstellt, senkrecht, kann das manchmal zu Problemen kommen. Und ähm, so ist das auf jeden Fall neutralisiert, wenn es äh, diagonal ist. Ich habe mir tatsächlich schon mal an einem knusprigen Stück Brot ein äh, Zahnspangenbracket abge abgebrochen, abgebissen. Ähm, die, kle die kleben da ja so an den Zähnen, wenn man eine Zahnspange hat und dann muss man, hat man Angst und dann ähm, muss man, äh, wenn man dann irgendwas beißt, dann kann es sein, dass es abgeht. Und dann beim Kieferorthopäden wurde ich dann immer gefragt, ähm, ja, ich habe hier eins, das muss da wieder rangeklebt werden. Und dann fragt die dann immer so, einfach nur, um, einfach nur um gemein zu sein, aha, was haben sie denn gegessen? Und dann musste sagen, ein knuspriges Stück Brot. Und dann sie so, ein knuspriges Stück Brot, aha, der feine Herr kann sich seinen Knuspern nicht verkneifen. Da muss jetzt jemand knuspern hier. Obwohl er eine Zahnspange im Mund hat, wird trotzdem knusprig. Meine einem Brathähnchen habe ich mir auch mal ein Bracket verloren. Es ist, ähm, es ist eine weirde Welt, wenn man plötzlich anfängt, dass man seinem Lieblingsessen nicht mehr trauen kann. Brathähnchen hat ein Jahrzehntelang gute Dienste geleistet und plötzlich wird zum Feind. Das ist, äh, das ist ein Moment, den würde ich nicht mal meinem ärgsten äh, Erzfeind wünschen. Ähm Neun Sätze, die einen Fehlkauf ankündigen können. Ah, okay, hier geht's weiter um Fe Fehlkauf, Stefan. Auch immer noch vier Jahre alter Gag, aber wird immer noch gern benutzt. Und ähm, hier kann man auf jeden Fall einen guten Fernkampf äh, Fehlkauf, Fernkampf Fehlkauf, ja, an die Bogenschützen da draußen. Oft ist ja der Fernkampf Fehlkauf einer der populärsten. Man denkt sich, brauche ich neue Pfeile, brauche ich den Botkin, brauche ich das? Und dann packst du wieder genug ein und dann merkst du zu Hause, Ork Invasion. jetzt habe ich keinen einzigen von den neuen Pfeilen gebraucht. Es ist immer ärgerlich. Das Coolste, was ich jemals gesehen habe, so, pass auf. Neue Kategorie. Moin, moin. Das coolste, was ich jemals gesehen habe, wo ihr denkt, holy crap, ist das cool. Ryan Gosling, stell dich hinten an. Fruchtiger, du sitzt heute hinten. Wir haben eine neue Nummer 1. Das coolste, was ich je gesehen habe, und zwar war ich auf einem Mittelaltermarkt. Bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Ich war auf einem Mittelaltermarkt auf Burg Kaltenberg, äh, da war ich in meiner Jugend äh, regelmäßig jedes Jahr, weil da gab es Ritter und da konnte ich mit meinem mit meinem Stichimitat von äh, Herr der Ringe konnte ich auftauchen, ohne für einen kompletten Psychopathen gehalten zu werden und ähm, deswegen äh, war ich da und da konnte man Pfeilspitzen kaufen und da habe ich mir immer Pfeilspitzen gekauft, weil ich habe zu Hause dann immer selber Pfeile gebaut von meinem Pfeil und Bogen und da gab es verschiedene Pfeilspitzen und dann hat der jetzt erklärt, was es für Pfeilspitzen sind und dann gab es verschiedene Pfeilspitzen du denkst dir so, okay, krass, da gibt es dann die, die so zwiebelförmig sind, die dann hat, haben bestimmten Zweck, dann so mit so Widerhaken für, fürs Jagen oder so. Ähm, und dann gab es einen Pfeil, der hatte so, eine Halb, so einen Halbmond oben. Also so, wenn der Pfeil hier so von unten kommt, dann hatte der so einen Halbmond. Da dachte ich mir, was ist das denn? Das ist so ein Nachtelfenpfeil? Irgendwie Segen von Elun, was ist denn da? Und dann meinte der, das ist diese, diese, dieser... Dieser Mond, Diese Mondsichel, die ist ja angeschärft. Also wie so eine Sichel, so zum, wie, wie, wie Miraculi hat. Ähm, so eine Sichel. Und dann meinte der, diese, diese Pfeilspitze ist dazu da, dass man auf einem Schiff, bei dem, bei dem gegnerischen Schiff, die Schnüre durchschießt, die die Segel halten. What the fuck? Ich dachte mir, was ist, was ist denn eigentlich jetzt los? Es gibt extra Pfeilspitzen, mit denen man Seile und Schnüre zerschießen kann. Allein das Selbstbewusstsein zu haben, dass man sowas überhaupt nur im Ansatz trifft, zu sagen, okay, Freunde, jetzt komme ich, ja, jetzt. Du willst die Schnur hinten treffen? Ja, ja, klar. Da, hier seht ihr nicht, direkt über der griechischen Armee hängt ein riesiger Amboss an einer ziemlich dünnen Schnur. Pass auf. Pass auf. Okay. Und zack! Und dann trifft man auch noch. Brillant. Brillant. Ich dachte mir, meine Herren, habe ich mir nicht gekauft, weil ich dachte mir, das, das macht mich zu das, das macht mich zu gefährlich einfach. Man hat ja selber so ein Balancing-Gen im Kopf, dass man sagt, okay, das ist wie gute Rollenspieler zum Beispiel wissen, wann ihr Charakter zu stark ist. Die lesen die Regeln und denken sich, ah, okay, hier Ansturm, Hellebade plus eins, Accelerators, ähm, Rassenvorteil, das ist zu stark. Lassen wir das weg und nehmen was anderes. So, du weißt dann einfach, weil du willst den anderen nicht den Spaß verderben. Und so bin ich im Real Life auch. Ich denke mir immer so, wenn ich irgendwas sehe und ich denke mir, dadurch werde ich zu stark. Das ist das ist nicht gut genug. Das ist, du brauchst ein Balancing. Die Welt muss gebalanced werden, damit die anderen denken, die haben eine Chance. Und deswegen dachte ich mir, dieser Sichelpfeil, das ist zu krass. Aber das. Ähm Unfassbar, unfassbar auf jeden Fall. Stefan äh, freut sich, dass er endlich mal seit zwölf Jahren sein äh, Diagramm zum Thema Pfeilspitzen brauchen äh, posten kann. <lacht> Vielen Dank, Stefan. Seilschneider, guck dir das an. Wie cool ist das denn? Das kann mir doch niemand erklären, dass das auch nur einmal in der Geschichte des Bogenschießens funktioniert hat. Das kann mir niemand erzählen. Das hat noch nie funktioniert. Du triffst doch keinen Pfeil. Aus welcher Entfernung schießt du denn? Du, du, du triffst doch kein Seil, dass, dass du aus der Entfernung schießt und vor allem ich meine, wenn das jetzt nicht ultra hart gespannt ist, das, das, das Seil, dann kannst du doch da nicht mit einem Pfeil dagegen schießen, so dass dort's doch einfach ab, also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber es scheint eine legitime Pfeilspitze zu sein und ähm, vielleicht brauchen wir da den großen Test, wir haben ja eh gesagt, die große Mittelaltershow. Wir haben ja überlegt, als Rage of Empires zu Ende ging, haben wir überlegt, wollen wir es nicht umbauen in eine LARP-Sendung? <lacht> <lacht> äh, die Antwort lautet Nein. Und äh, da hätte man das vielleicht ganz gut machen können. Wir wollten auch mal einmal einen Lab-Ausflug machen. Äh, da hätte, man, hätte Mara dann einmal so das Seil gespannt über dem Kopf. Oder Donny und ich einfach mit dem Bogen stehen dann da und schießen. Da, das das wäre meine Sendung gewesen. Das wäre eigentlich das perfekte Ende für Rage of Empires gewesen. Mara kriegt einen Pfeil im Kopf, Schwarzbild und wir sagen, wir haben die Sendung ja abgesetzt. Und, ähm, ja, Mara hat leider Gekündigt. Naja, leider nichts draus geworden. Mal gucken, ob wir es noch nachholen können. Wir planen ja eh schon lange ein Bogenschützenformat. Glaube ich, ist ja eh ein No-Brainer heutzutage. Macht ja gleich. Jeder große YouTuber hat ja irgendwie so ein paar Zielscheiben im Garten aufgestellt. Und vielleicht kommt da noch was. Bogen und Sehne, müssen wir mal wieder in die Andreas Links-Wortspielschmiede geben, ob da irgendwas kommt. Ich Sehnsucht, Sehnsucht, ja, weil die Schnur beim Bogen heißt Sehne, Sehnsucht. Ähm, oder oder äh, Spitze, äh, weiß ich noch nicht genau. Überlegt euch mal, was äh, vielleicht haben wir nach der Werbung direkt ein gutes Konzept, ein Zwei-Seite, den wir mal an die Redaktion hochschicken können, dann sehen wir vielleicht ein bisschen, endlich ein bisschen mehr Bogenschützen hier auf dem, auf dem Sender bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Freunde der frühen Morgenstunden zu diesem Moin Moin, es geht weiter und hier fangen wir direkt an mit einer offiziellen Ankündigung, ich glaube man kann das offiziell hier teilen, denn auf die Frage von Petra Müller, der wissen wollte, wie es zum äh, Gratis-Rollenspieltag aussieht, ähm, in Bayern schreibt Steffen hier ganz offiziell gerade, ähm, dass der Gratis-Rollenspieltag leider abgesagt werden muss und alle Teilnehmer werden per Mail informiert, ähm, also schade, das heißt, ihr müsst doch ordentlich Geld wieder auf den Teller legen, um äh, morgen Rollenspiele spielen zu können. Kein gratis Rollenspieltag, äh, tut uns leid. Äh, muss leider abgesagt werden, aber ähm, ja, ähm, könnt ihr trotzdem Rollenspiele spielen oder andere Dinge tun. Äh, viel Spaß damit. Ähm, Lachs Comics stellt eine steile These aus und sagt, Feuerpfeile sind übrigens eine Lüge. Und äh, das ist so ein, glaube ich, so ein Thema, das hat sich in den Mittelalter-Fankreisen schon oft rumgesprochen. Brandpfeile, haben sie existiert? Haben sie funktioniert? Wie, wenn, ja, wie, nein, was? Ähm, wir kennen ja wahrscheinlich alle die Szene aus Gladiator, wo am Anfang ähm, so ein römisches Heer gegen so, so angreifende Germanen kämpfen und dann auch mit ganz vielen Brandpfeilen schießen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, weil man einfach mit normalen Pfeilen hätte schießen können, aber Brandpfeile sehen halt einfach geil aus. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein Hollywood-Ding, dass es halt einfach cool aussieht, weil ansonsten hast du da halt so ein paar schwarze Pfeile, durch die gegen fliegen und so hast du halt dann so Feuer, so dann in der Nacht oder irgendwie und dann hast du noch so so Rauchschwaden. War das nicht sogar bei Game of Thrones? Hatten die nicht auch sogar Brandpfeile irgendwie? Wir haben die gegen, die gegen die Zombies oder so? Ich hab das alles vergessen. Und ähm, deswegen weiß man nicht genau, ob das gegeben hat, aber es gab ja hier bei, bei der Pfeilspitzenübersicht auf jeden Fall den Feuerkorb. So wie ich weiß, hat man dann da irgendwie dann so ein äh, Stoffknäuel getränkt in Öl oder so reingeballert, Sonnenblumenkernöl, äh, reingeballert, um dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist dann eher bei Schiffen oder so ein Thema oder dass man Segel anschießen kann, dass die Segel abbrennen oder so, aber 100% weiß ich es nicht, keine Ahnung, ähm, das ist ja eh so ein Ding, keiner hat wirklich Ahnung, was im Mittelalter passiert ist und deswegen, ähm, keine Ahnung. Äh, Tini, hast du nach Pangasius schon eine neue Idee für ein Pen and Paper, fragt Marvin Bohm. Ähm, es gibt ein paar Ideen tatsächlich, die äh, ich gerade so ein bisschen herumjongliere und äh, noch nichts hat sich davon noch wirklich durchgesetzt, aber mal schauen. Ich hätte wieder Bock auf ein bisschen was Abgefahreneres, ehrlich gesagt. Irgendwie, keine Ahnung, man spielt Pflanzen oder so, oder Kleinkinder oder irgendwie, wie gesagt, alle Spieler spielen zusammen einen, einen Menschen, einen Körper. Ähm, alles äh, Idee gehabt, alles verworfen wieder, weil es unumsetzbar ist. Ähm, vielleicht kommt noch eine coole Idee oder irgendwas in der Richtung, was man noch machen könnte. Äh, wir hatten eine Idee, äh, die ich sehr charmant finde. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mal auch einfach, ich, ich fände auch mal die Idee gut von einem, von einem Rollenspiel, das irgendwie so ein bisschen anders ist, wo man zum Beispiel überhaupt nicht würfelt oder so, sondern einfach machen kann, was man will und es eher darum geht, eine interessante Geschichte zu erzählen oder so. Und wir hatten die Idee, dass ähm, die vier Spiele die vier Elemente spielen. Also jeder Spieler hat ein Element, Erde, Wind, Feuer, Luft. Erde, Wind, Feuer, Wasser, Luft, Erde, nee, Luft, Wind, Böe, Luft, Wind, Wind, Luft, Luft, Böe, Feuer. So, und man dann sowas machen muss, man hat so eine Geschichte wie, man ist halt so, so eine Art Gottheit oder Elementarwesen oder gar kein Wesen, sondern einfach nur das Konzept seines Elements und muss dann aber eine, ein Abenteuer lösen, sowas wie... Ähm, keine Ahnung es gibt irgendwie so einen Typen der wurde von seiner Freundin verlassen wegen des, eines Missverständnisses und das ähm, Ganze soll aufgeklärt und zu einem Happy End gebracht werden aber man spielt halt die Elemente das heißt man kann Feuer ausbrechen lassen oder irgendwo einen Sturm oder irgendwo einen Erdriss oder irgend sowas in der Richtung oder eine Flut oder Regen und muss dadurch irgendwie versuchen diese sehr triviale Geschichte diese vielleicht Liebesgeschichte irgendwie in die richtige Richtung zu lenken, ähm, damit es funktioniert. Aber ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen zu ambitioniert. Aber ich fand einfach die Idee sehr cool, dass man sagt, fuck it, ihr spielt einfach die Elemente. Aber gut. Das gibt schon, schreibt Chris1, da bin ich mal sehr gespannt, was es da genau schon gibt. Äh, wie gesagt, äh, ich meine, die Spieler können innerhalb ihres Elements alles machen, was sie wollen. Also sie spielen nicht irgendwie so ein Avatar oder so ein äh, äh, Elementarmagier, sondern sie spielen einfach das Element selbst. Folge des PNP Ragnarök. Ah, okay, cool, krass. Kann ich es ja nicht bewerten, ob, ob das was damit gemeint ist. Aber mal gucken, ob es da wirklich wird. Ein Schuss, ein Treffer war eine Idee für die bogenschützen Eine Anspielung auf Warcraft 3. Ich weiß nicht, ob das allzu also viele Leute verstehen. Aber mal gucken. Und hier haben wir jetzt gleich Verbalvirtuose, der, der natürlich aufklärt hier zum Thema Seilschneiderpfeil. Wurde entgegen des Namens hauptsächlich zur Jagd auf Großwild und im Krieg vor allem gegen die gegnerischen Pferde verwendet. Durch die Form führte auch ein nicht sofort tödlicher Treffer, meist zum po Tode durch Verbluten. Wow. Okay. Die größte Lüge meiner Jugend wurde widerlegt. Es gab gar keine Seilschneider. Mara ist umsonst gestorben. Verdammt nochmal. Das hätten wir uns auch sparen können. Die arme Mara, die das Seil halten musste, das wir zerschießen wollten. Ähm, schade. Schade. Aber was ist dann das hier eigentlich? Was ist dann das? Das war doch bestimmt auch so ein Ding, oder? Ich meine, es muss doch im Mittelalter auch so Sachen gegeben haben, wie heute irgendwie so Eitelkeiten und sowas. Und wer hat die coolste Pfeilspitze und so. Dass das nicht alles nur äh, praktische Zwecke hatte, sondern auch einfach Stylegründe hatte irgendwie. Oder ich, du hattest doch einfach Bock, irgendwie so coole Pfeile zu haben, wenn du der coole Typ warst. Aber was ist das denn? Ist das so die, 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 die Bieröffnerspitze oder sowas? Kann man dann so aus einer Entfernung? Weil es gab ja auch Assis im Mittelalter, das waren nicht irgendwie so edle Ritter oder so, sondern da gab es dann so eine Frat Party, wo die aus, aus Scheiß halt einfach mit ihrem Bogen versucht haben, Bierflaschen aufzuschießen oder so. Die haben auch Scheiße gebaut den ganzen Tag. Oder irgendwie dann haben, da haben sie dann so gespielt und als äh, wer verloren hat, mu äh, musste dann drei mit dem Bogen abgeschossen werden und musste hoffen, dass er nicht stirbt. Die haben auch den ganzen Tag nur Scheiße gebaut irgendwie. Äh, von daher... Ist das alles nicht so wild? Da ist, glaube ich, viel verklärt. Ich glaube, im Mittelalter waren die Leute genauso dumm wie heute. Vielleicht sogar noch ein bisschen dümmer, wer weiß. Und ähm, was das hier für eine Spitze ist, also falls äh, Verbalvirtuose noch am Start ist, der Nadelbotkin, das ist dieses Botkin, das habe ich auch nie verstanden, warum jetzt genau welche Spitze du, äh, durch. Durch Rüstung geht und welche nicht. Wenn die besonders spitz ist, egal. Müssen wir mal eine, wir mal eine Sonderfolge machen. Wenn wir dann endlich unsere Lab-Show machen, dann haben wir auch einen Experten für mittelalterliche Waffen und sowas und kann uns das auch mal ähm, erklären. Ich war tatsächlich einmal in meinem Leben auf einem Lab. Das war ein DSA-Lab, also nach dem Pen-Paper-Universum and -paper -Universum des Schwarzen Auges. Und ähm, allein die Tatsache, dass ich danach nie wieder auf einem Lab war, zeigt, glaube ich, ähm, auch, ähm, wie das lief. Ähm, nee, es war, war auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, Lab ist nichts für mich, habe ich da gemerkt. Einfach, weil ich es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und irgendwie einfach weird war. Und es mir einfach ein bisschen zu ähm, eingreifend in mein Leben ist. Äh, so, wenn ein Pen and Paper so, da setzt du dich abends hin und dann spielst du ein paar Stunden, dann gehst du wieder nach Hause, passt so. Das ist genau das Richtige für mich. Ein bisschen sozialer Kontakt, aber dann auch wieder nach Hause gehen. Ähm, und bei Lab bist du halt ständig unter Leuten. Und es ist gar nicht so leicht in so einer fantasy fantasiewelt, normale Gespräche zu führen, so, auch beim Pen-and-Paper-Rollenspiel, weil bei DSA ist es vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen, ein bisschen low-fantasy-mäßig, aber man dachte dann, oh, da ist der Dämonenpaktier im Wald, wir müssen ihn fangen, oh, zu Ehren, aus, so, und dann so diese ganzen epischen Sachen spielt man die ganze Zeit, aber wenn du die wirklich mal sechseinhalb Stunden am Lagerfeuer sitzt, und die erzählst, was die Leute in ihrer Jugend auf dem Hof ihrer Eltern gemacht haben und dir ja denkst, holy crap, wie soll ich das füllen? Meine, mein Charakterhintergrund ist zwei, zwei Zeilen lang. Ich weiß gar nicht genau, wo der Ort liegt, in dem ich geboren wurde. Und äh, das ist dann schon echt was anderes, äh, da wirklich so große Zeitmassen zu füllen. Und ähm, es ist aber schon cool, so da gibt es dann auch so ganze Regeln, wenn du weil du bist dann die ganze Zeit in Charakter, irgendwie so über Tage hinweg eigentlich, aber es gibt dann so Zeichen, so das hier ist glaube ich so das normale Zeichen, dass wenn man gerade nicht in Charakter ist irgendwie und der andere so, oh, edler Streiter, was habt ihr da für ein merkwürdiges Gerät im Mund und der andere putzt sich halt gerade die Zähne und du so, Alter, fick dich einfach so. <lacht> <lacht> und dann kann man so machen, was ziemlich cool ist. Das, war glaube ich, war das Allercoolste, dass man immer so machen kann, äh, wenn man gerade nicht in Charakter ist und nicht angesprochen werden will. Und ich habe den Sonnenbrand meines Lebens bekommen auf dem Lab, weil ich ein Vollidiot bin, weil ich mir dachte, oh Lab, keine Ahnung, was machen wir da? Und mein Gehirn nicht drauf gekommen ist, ja, wir sind da drei Tage lang, den ganzen Tag im Freien und ich nehme natürlich keine Sonnencreme mit und wenn du dann mal in Character bist kannst du nicht einfach hingehen äh, zu irgendeinem Geweihten und sagen äh, entschuldigt Euer Gnaden der ähm, ein ja, wenig äh, Pryos-Creme dabei oder so kann ich da mal kann ich da mal was benutzen richtig harte harten Sonnenbrand bekommen wieder nach mein gesamtes Gesicht hat sich abgeschält danach ähm, so also es war wirklich als wäre ich, wär ich so zum Zombie geworden danach das war wirklich äh, wirklich hart ähm, naja ja, aber das war mein Erlebnis auf jeden Fall mit Lab. Und ich weiß noch, dass am, am, glaube ich, morgen des zweiten Tages, ganz früh morgens, ähm, die Feinde angegriffen haben. Und das war so ein ganz früher Hinterhalt irgendwie, dass sie ganz früh angegriffen haben. Und ich habe halt dann noch geschlafen und lag im Bett. Und man hat so Alarm, Alarm, Alarm zu den Waffen. Und ich wach so auf und guck so unterm Zelt durch und dann graufen Leute an und kämpfen und ich so ja, leg mich noch mal hin und schlaf weiter. Hab also meine Rolle auch nicht so mega ernst genommen. Auch wenn ich nicht ein Krieger war oder irgendwas im Ansatz, sondern einfach nur ein normaler Typ, der halt dabei war. Aber egal. Ähm, das war auf jeden Fall mein lab ereignis Das können wir alles noch aufdröseln, wenn wir ein großes lab format machen. Äh, vielleicht zusammen mit Orkenspaltern. Die, die machen ja viel mit Labwelt welt zusammen. Und das ist auf jeden Fall, könnt ihr euch mal angucken, ist an sich eine coole Welt. Aber vielleicht, ähm, mein, mein Erweckungserlebnis ist noch nicht ganz da. Aber Lab ist ein Live-Action-Roleplay-Game, ja, falls das jetzt noch niemand verstanden hat. Äh, was hältst du für ein Pen and Paper, das ähnlich wie die Physiker von Dürrenmatt aufgebaut ist? Nur anstatt mit Physikern, mit Politikern zum Beispiel. Ja, das ist äh, schwierig. Ja, ich weiß es nicht genau. Das Problem ist, was genau passiert dann da? Was? Welche Möglichkeiten hat man was zu machen. Ich äh, habe mal ein bisschen überlegt ähm, in einem äh, Pen and Paper, wo man Politiker spielt tatsächlich und man würfelt dann nicht sozusagen auf die Werte des Politikers, sondern auf die Werte des Landes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt der, äh, der Präsident von Schweden, dann kann ich sozusagen mein Land steigern. Dann kann ich Militär oder Wissenschaft oder Geheimdienst oder irgendwie sowas, also die die Fähigkeiten, die ein Land hat, kann ich dann als Talente steigern. Und dann sitzt man halt am großen Tisch und dann bricht irgendwas aus, große Krise, vielleicht Zombie-Apokalypse oder so. Und dann sagst du, nein, äh, ich will jetzt hier meine Truppen verschieben. Und dann je nachdem, wie gut du militärisch bist, kannst du dann drauf würfeln und kannst dann äh, erwürfeln, wie gut das dann tatsächlich funktioniert hat. Oder Geheimdienst, kannst du dann Sachen über die anderen rausfinden und sowas. Ähm, das Problem ist nur leider, dass die Figur selber dann nie in Gefahr ist. Weil der Politiker selber, der ist ja dann so, der, der leitet ja dann nur die Sachen, der, der, ist ja nie selber in Gefahr und das nimmt enorm viel Spannung vom Spieltisch raus, weil tatsächlich die Momente, die erfahrungsgemäß zumindest bei Rocket Beans, Pen and Paper gut funktioniert haben, war immer die, wenn die Spieler tatsächlich in Gefahr sind, so man stürzt und der Zombie läuft auf und zu und so und es geht zwar nicht nur um Action, aber wenn die Spielfigur so überhaupt gar nicht in Gefahr ist, nie, dann glaube ich, könnte das schon echt einen großen, ein großes Problem ergeben. Aber vielleicht kriegt man das irgendwie anders hin. Ähm, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ähm, an sich glaube ich, wenn man sich so ein bisschen ich glaube, ich überlege ich überleg mir zum Beispiel oft, was ist eine gute Inspiration für ein Rollenspiel? Und dann drehe ich die Frage um und denke mir, was ist eine schlechte Inspiration für ein Rollenspiel? Und das sind meistens Filme. Filme sind sehr schlechte Inspiration für ein Rollenspiel, weil man sieht einen Film und denkt sich, mega geile Geschichte, da mache ich ein Abenteuer draus. Man denkt aber nicht, naja, ein Film hat den Vorteil, dass da ein Drehbuch steht, wo genau drin steht, was die einzelnen Figuren machen. Und sobald du deinen Spielern überlässt, was sie machen, machen sie vielleicht was anderes und die gesamte Geschichte funktioniert nicht mehr, weil der Film darauf basiert, dass Figuren zum richtigen Zeitpunkt das Richtige machen und man das in dem Pen and Paper nicht erwarten kann. Deswegen weiß ich nicht, du, du schlägst es die Physiker vor als Theaterstück. Ich weiß auch nicht, wie gut Theaterstücke als Inspiration sind. Ich weiß aber auch nicht genau, was eine gute Inspiration ist. Vielleicht einfach irgendein Irgendeine Geschichte oder ein Ereignis aus der Welt, wo man sagt, okay, das wäre ein cooler Aufhänger, da kann man viele Geschichten drumherum bauen, also sozusagen ein Ereignis, das nicht nur eine einzige Geschichte ähm, hervorruft, wie jetzt irgendwie ein Theaterstück oder ein Film, sondern irgendwas, was vielleicht ganz viele Geschichten erzeugt. Irgendwie, da ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert, wie zum Beispiel die Zombie-Inversion, ist eine gute, gutes Setting, weil da können ganz viele Dinge passieren. Da, da kann es ins Actionreiche gehen, da kann es ins Gesellschaftliche gehen, Wissenschaftliche, da kann viele Figuren können verschiedene Dinge tun. Ähm, und dann ihre eigenen Geschichten ähm, bauen, anstatt einfach nur die eine, die man sich davor überlegt hat. Aber äh, wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch dauern. Ähm, wie wäre es mit einem Pen and Paper mit Gladiatoren? Ja, ich weiß, Gladiatoren, die, die sind ja in der Regel Sklaven und äh, müssen kämpfen, ohne dass sie selber entscheiden können, was sie tun. Das heißt, die leben ein relativ ähm, fremdbestimmtes Leben. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist für Spieler, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere Gladiatoren, keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht so mega gut aus, aber. Ähm, ja, an Antike Antike ist auf jeden Fall ein Setting, das selten bespielt wird. Ähm, wahrscheinlich auch, weil man sich da gar nicht so gut auskennt. Und ähm, es ist dann, geht dann eher, also das, was bei Mittelalter dann so Magie ist, ist dann oft bei Antike so Mythologie. Da hat man dann so Priester des Zeus und so, und die können dann Blitz beschwören oder sowas. Ähm, geht dann eher in die Richtung. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, aber ähm, weiß ich nicht genau. Ich glaube, Antike ist generell ein nicht so ganz Beliebtes Setting insgesamt, auch so was Filme und so angeht. Klar, 300 oder so, gerade mal cool. Da gab es halt mal einen Hype, aber ansonsten es, gab es, äh, so, gab jetzt einige, äh, ja, ich weiß nicht, das Antike, so, da gab es ja dieses, diese Kampf der g Giganten oder Schlacht Giganten oder so. Wohingegen früher so, so Alexander, Troja, ähm, 300, da gab es mal einen antiken Hype eigentlich, aber ich glaube, der ist jetzt vorbei, ehrlich gesagt. Pff, weiß ich gar nicht. Wie wäre es mit einem Jackass-Panel-Paper? Finde ich auch eine gute Idee. Einfach macht, was ihr wollt, hier habt ihr eine Kamera. Ja. Äh, keine Ahnung. Mal gucken, was da noch kommt. Ähm, äh, Troja, Spartacus, ein Pen and Paper im feudalen Japan. Ja, ich weiß nicht, ob sich das so unterscheidet, ehrlich gesagt, von der normalen Mittelalterwelt, weil die Leute kennen sich nicht gut genug aus, damit sie genau wissen, was der Unterschied zwischen feudalem Japan und feudalem Europa ist. Aber. Man kann dann natürlich auch ähm, so Sachen rund um Samurai-Ehre, Ninjas und so machen. Ähm, ist dann vielleicht ein bisschen klischeeig, aber Pen and Paper sind oft klischeeig so, und das ist auch nicht schlimm. Aber gut. Campingplatz Pen and Paper, auch gute Idee, wunderbar. Äh, großes, äh, großes Abenteuer. Steinzeit Pen and Paper, auch gute Idee. So, so äh, vorsprachliche Kulturen finde ich auch gut. Äh, weiß ich auch nicht genau. Aber äh, alles gute Ideen. Ich überlege mal, was, was passieren kann. Anwalts- und Detektiv-Pen and Paper habe ich auch lange drauf rum überlegt. Sowas wie, man muss einen Mord lösen oder so. Und daraus, glaube ich, ist irgendwann auch im Namen des Chats entstanden. Weil ich mir immer dachte so, das ist nicht so ein gutes Setting. Weil, wie gesagt, ähm, man nicht genau aber Vor allem, allein wie, wie sieht eine Heldengruppe aus bei einem Detektivabenteuer? Du hast den Detektiv, dann hast du den Detektiv, dann hast du noch einen Detektiv und dann hast du vier Detektive oder dann hast du so einen, den Forensiker, aber der hängt dann immer im Labor rum. Und dann hast du den anderen, der dann irgendwie so der, der, der Strafanwalt ist, der das Ganze dann vor Gericht bringt und so. Und dann, ja, es ist schwierig. Aber, ich meine, Detektivabenteuer es natürlich reichlich. Von daher, naja, ähm, so oder so. Ich fände so ein Marvel-mäßiges Pen Paper super cool. Ich habe leider keine Ahnung von, von ähm, Superhelden und Marvel-Universum. Deswegen wäre ich da, glaube ich, der absolut Falsche dafür. Von daher, naja, ähm, mal gucken. Ähm, ja, äh, hi Florentin, was sind deine besten Dating-Tipps? Da kann ich dir überhaupt gar nicht helfen, ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, vielleicht, wenn du eine konkretere Frage hast, kann ich dir vielleicht was sagen, aber ist jetzt auch nicht mein, mein bestes mit dir, um ganz ehrlich zu sagen, ähm, ja, aber ansonsten, Dark Souls Pen and Paper Universum, ja, könnte man auch machen, interessante Ideen, ähm, Star Wars Pen and Paper. Ja, das, das Problem ist, so bekannte Settings, da haben die Spieler dann oft unterschiedliche Wissensstandards und ähm, geraten dann mal, manchmal so ein bisschen aneinander. Aber mal gucken, ich, ich überlege mal und wir haben jetzt auch keinen ähm, nächsten, äh, nächsten Termin irgendwie, dass es jetzt groß eilt. Jetzt ist ja erst das letzte abgeschlossen worden und dann gucken wir mal, äh, was passiert und vielleicht mal irgendwie was Kürzeres, was Knackigeres, vielleicht mal so was Experimentelles, wo man auch eine kurze Session einfach macht und sagt einfach, ja, jeder von euch ist, spielt einen äh, griechischen antiken Gott und ihr müsst irgendwie, keine Ahnung, ihr müsst versuchen, wer kann am meisten Menschen töten. Ne? Und wer am Ende des Abends die meisten Menschen getötet hat, hat gewonnen. Oder wer am meisten Chaos angerichtet hat, hat gewonnen. Und mal, vielleicht mal so ein kompetitives Pen and Paper, wo einfach jeder sein eigenes Ding macht. Wer weiß. Ähm, wo man einfach Geld verdienen muss oder so. Vier Leute und wer am meisten Geld verdient, hat gewonnen. Oder zu viert. Muss man versuchen, eine Million Euro zu verdienen an einem Tag. Ansonsten sterben alle. Sowas halt, ne? sowas in der Richtung. Outdoor Pen and Paper, ja. Ähm, gut, gute Frage, was genau damit dann gemeint ist. Ähm, ob wir dann einfach nur draußen sitzen oder ob du dann sowas in der Richtung Lab meinst. Aber Lab ist, glaube ich, schwer einzufangen für Rocket Beans irgendwie. Da könnte man dann so GoPros machen, jeder hat so eine GoPro. Unter seinem unter seinem Zaubererhut ist dann so eine GoPro. Und dann läufst du durch den Wald und kämpfst und löst Rätsel. Äh, naja. Rocket Beans, Pen and Paper, man muss eine Sendung bei Arno pitchen und produzieren. Interessante Idee, das wird dann sehr Meta irgendwann, wenn man dann äh, in als Figur... Also, Eddie spielt Eddie, der äh, Arno, von mir gespielt, eine Pen and Paper-Sendung pitcht, in der Eddie, als Eddie, Arno, ein Pen and Paper mit mir pitcht und nach 20 Minuten müssen wir die Sendung abbrechen, weil zwei von vier Leuten eingeliefert werden mussten, weil sie einfach den Verstand verloren haben. Finde ich eine interessante Idee. Interessante Idee. Bademeister Pen and Paper. Das ist eine geile Idee. Gute Ideen hier im Chat. Auf jeden Fall sehr kreativ. Eine Bademeister Pen and Paper finde ich auch schon gut. Vor allem, es gibt vier Bademeister einfach, die wie in so einem, wie in so einem Rad einfach so am Rande des äh, Beckenrand sind. Es sind irgendwie vier, vier Kinder im Becken und vier Bademeister, die alle wie in so einer äh, Jury bei Deutschland suchte Superstar da sitzen. Finde ich auch eine coole Idee. Monopoly Pen and Paper. Fußballmanager Pen and Paper. Gute Idee eigentlich. Gute Ideen hier. Äh, finde ich schon cool. Schuh, Pen and Paper? Jetzt wird's mir ein bisschen zu weird, ehrlich gesagt. Die vier Spieler spielen Schuhe. Und, ähm, ja, was können sie als Schuhe machen? Müssen, na, das ist wirklich sehr abstrakt. Vielleicht müssen wir einfach mal ein paar Worte zusammenwürfeln. Vielleicht machen wir mal eine Sendung, wo man, man Vorschläge kriegt und man muss daraus ein Pen and Paper spontan machen. Man erwürfelt sich so ein paar Wörter und man hat Schuhe, Erdbeben Mars und Go und nur so okay, jeder von euch macht sich erstmal einen Schuh, ja? Also ihr habt folgende Werte, Sohlendicke, Geruch, äh, Absatzhöhe, äh, Schuhgröße natürlich. Jetzt macht er erstmal Charakter, verteilt der Punkte und in zehn Minuten kommen wir wieder mit spielen ein Abenteuer und man macht einfach und dann macht man einfach vier von diesen spontan improvisierten äh, Pen and Paper an einen Abend und so 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 Battle of the Pen and Paper. So wer aus den den Sachen, die den besten Vorschlag gemacht hat. Chio Dip, Pen and Paper, ja, jeder von euch spielt einen anderen Snack, Salzstange, so ein bisschen wie der Film von Seth Rogen, wo alle, das hatte ich auch überlegt, ähm, ob man äh, Pen and Paper macht mit Essen, jeder spielt was anderes zu essen, da ist also der eine Burger, ein Döner und der andere hat dann, äh, wie gesagt, irgendwie so ein Marshmallow-Ding und, aber was passiert dann, <lacht> wie geht's dann weiter und dann muss man einfach nur versuchen, nicht gegessen zu werden, ähm, wirf mal auf Kalorien, <lacht> da kann man schon gute Sachen machen, da äh, finde ich schon spannend. Ähm, naja, Pen and Paper, Pen and Paper, ja, ja, würfel mal auf Klett, ja, sehr gut. Ich versuche, ich versuche, <lacht> ich versuche, Nils anzukletten, ja, würfel mal auf Klett. Okay, Nils, du bist angeklettet, was machst du? Ähm, okay, ich wirf mal auf Absatz, alles klar, wirf mal auf Absatz, okay, du drückst ihn mit deinem Absatz weg. <lacht> sehr schön, finde ich eine gute Idee. Schuhe, Boots und dann so Boots und dann so ein Punkt zwischen jedem Buchstaben. Boots. Das neue Pen and Paper. Finde ich eine gute Idee. Bienenstock. Ein Pen and Paper in einem Bienenstock- oder Ameisenbau. Auch eine geile Idee. Aber steuert dann jeder eine Ameise oder sozusagen ist man dann die Königin, die alle steuert? Das habe ich mir nämlich auch, äh, glaube ich, da gibt es jemanden, weil mir schicken manchmal Leute, und das finde ich immer sehr, sehr cool, ähm, so ähm, Nachrichten, dass sie selber Animal Squad spielen, aber mit anderen Tieren. Manchmal auch anderen Abenteuern, aber generell einfach so äh, Tiere spielen. Und äh, da gab es auch einen, der einen Bienenstock, einen äh, Bienenschwarm gespielt hat. Also sozusagen als ein Charakter einen ganzen Bienenschwarm und dann halt so Lebenspunkte waren dann die einzelnen Bienen irgendwie. Man hat dann so, keine Ahnung, 40 Bienen oder was auch immer. Und dann, wenn man Schaden kriegt, dann sterben einzelne Bienen und die werden dann sozusagen wieder reproduziert mit der Zeit. Äh, Finde ich eine richtig coole Idee. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee. Toy Story Pen and Paper. Jeder der, äh, Genau, das gibt's. Es gibt ein Pen and Paper rund um äh, Spielzeuge. Das habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, und das ist tatsächlich ganz, ganz cool eigentlich. Da gibt's auch viele Abenteuer dazu. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber es gibt auf jeden Fall mit Spielzeugen gibt's auf jeden Fall schon. Ähm, wer ist mit dem Kindergarten? Okay, einen machen wir noch. Ähm, Alina schreibt. Kennst du Everyone is John? Da sind die Spieler je eine Stimme im Kopf von John. Das heißt, alle Spieler spielen nur einen einzigen Charakter, aber jeder verfolgt seine einzigen Ziele. Ah, coole Idee. Schau ich mir mal an. Everyone is John. Ähm, das heißt, aber wie entscheidet dann der, der Spielleiter, welche Aktionen John tatsächlich ausführt? Also wenn es der eine sagt, ja, geh die Treppe auf, geh die Treppe auf. Everyone is John, Episode 1. Cool, schau ich mir auf jeden Fall an. Cool, äh, vielen Dank für den Tipp. Ähm, schaue ich mir mal an und dann gucken wir mal. Wir machen auf jeden Fall noch irgendwas und ähm, es wird auf jeden Fall toll. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß im weiteren Verlauf dieses Tages. Ähm, ganz, ganz tolles Programm heute natürlich wieder. Und im Anschluss spiele ich noch eine kleine Runde Magic. Ich spiele eine kleine Runde Magic. Übrigens ein kleiner Hinweis an alle, die ähm, noch verzweifelt auf das VOD von letzter Woche warten. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube jetzt zu so den nächsten Tage, ähm, weil wir da zusammen mit Hand of Blood äh, gleichzeitig veröffentlichen wollen. Und der ähm, natürlich sein äh, VOD immer noch anspruchsvoll schneidet und der coole Special Effects unterlegt und wir einfach so, komm, fuck it, lad das hoch. Und deswegen dauert es noch ein bisschen, aber ähm, heute bin ich wieder alleine, wir spielen ein bisschen, ich würde sagen, wir draften heute halt mal wieder ein bisschen, ich habe richtig Bock und äh, wir sehen uns gleich wieder bei Magic, ansonsten heute natürlich noch ein fantastischer Tag, eine ganze ähm, Menge Simon, glaube ich, haben wir heute wieder und ich glaube, da ist wirklich äh, absolut was geboten, ihr könnt einfach dranbleiben, das ist das Tolle. Ähm, Smash Dojo um 13 Uhr nach Magic. Finde ich mega cool. Ähm, Chiara und Wirt ähm, lernen Super Smash Brothers, das vielleicht beste Fighting-Game aller Zeiten. Finde ich richtig cool, schaue ich mir immer gerne an. Und ähm, die werden immer besser. Und ansonsten äh, Neo mit Simon und eine ganze Menge Neo 2 auf jeden Fall heute mit Simon. Äh, richtig guter Tag. Und äh, wir sehen uns dann, wie gesagt, bei Magic wieder. Ansonsten habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter moin.